0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail López-Pasquel. Estudio la licenciatura en estomatología en la Universidad Benito Juárez. En este momento estoy cursando el tercer semestre en el Grupo A y mi materia de hoy se va a tratar de estomatología integral. El tema a tratar más a profundidad el día de hoy va a ser la pulpitis hiperplásica. Esta pulpitis hiperplásica está muy relacionada con la caries dental ya que es una enfermedad crónica más frecuente del hombre moderno, por lo que es común en su aparición en la cavidad bucal, sobre todo en dientes del sector posterior. Recordemos que su tratamiento consiste en la realización de una biopulglutomía y, y posteriormente va a ser una restauración, lo cual garantiza la conservación del diente en boca, conjuntamente con su función. Eh, desafortunadamente, en estos casos, al no comprometerse a la estética, la gran mayoría de los pacientes opta por la extracción del diente porque a juicio de ellos es la solución inmediatamente a su problema. O sea, lo único que quiere el paciente en su momento es quitar el dolor y después pues, la estética. Y no tiene que ser así. Tenemos que, como estomatólogos, aprender a dar soluciones, actas para el paciente. ya así el paciente, al escucharnos de todas las soluciones que hay, y aún así no se convence en una de ellas y decide extraer el diente, pues será decisión de él y no de nosotros. Nosotros ya hicimos ese trabajo pues, ético al momento de informarle pues, los tratamientos adecuados. Este, también tenemos que ver que no queda atrás la conducta de muchos profesionales que prefieren mutilar antes que conservar un órgano dentario, pues resulta una solución muy fácil para ellos, y olvidan todo tipo de información y orientación a su paciente. Es por ello que se decidió realizar la presentación de un caso de pulpitis hiperplástica, en el segundo premolar superior derecho al cual se le practicó una biopulpetomía, con la finalidad de realizar una evaluación del tratamiento de elección. Con ello vamos a presentar el caso rápidamente, esta paciente es una paciente femenina de 48 años de edad, con antecedentes de salud que refiere durante la apnesis dolor dental ocasional, ligero y tolerable, por comprensión de alimentos durante la masticación, localizado en el sector medio superior derecho con evolución de un mes, este caso, pues, nos comenta la paciente que ya lleva un mes con esos pequeños dolores, pero pues no lo había tratado porque pensó que era un dolor ocasional de unas pocas horas y ya se le iba a quitar, pero poco a poco comenzó a aumentar o a tener más molestias. El, la paciente refiere además a haber experimentado con anterioridad episodios de dolor moderado, provocados sobre todo a los cambios térmicos en dicha zona, que remitía fácilmente con analgésicos, por lo cual recibió tratamiento conservador en una sola ocasión. Al ser desplazado la obturante temporal por la acción de las fuerzas masticatorias, retorna nuevamente a la sistematología anterior hasta ser sustituida, por la que ahora se le trae a consulta. Se muestra reacción al tratamiento conservador por los antecedentes de dolor, por lo cual, haciendo uso de su autonomía, solicita la extracción dentaria. Al examen físico bucal se observó a nivel del segundo premolar superior derecho una amplia cavidad que involucra dentina profunda, en el cual aflora una masa de tejido de granulación de color rojizo con aspecto de coliflor, que sangre fácilmente con la exploración. En los exámenes complementarios se realizó al diente en cuestión de pruebas de transluminación, observándose al diente traslúcido. Prueba eléctrica también hicimos, con bilómetro, encontrando una vitalidad disminuida. La prueba térmica arrojó una respuesta discreta y la percusión resultó pues, negativa. Se decidió una biopulpectomía, pero como la paciente acudió al servicio de urgencias, no se pudo realizar este tratamiento eh, pulpo radicular en una sola sesión, lo cual implica retornar a consulta ya, y pues esto obviamente que hace disgustar a nuestra a nuestra paciente. Eh, vamos a ver nuestra discusión de este caso. La pulpitis hiperplástica es una afección inflamatoria crónica de la pulpa dental que aparece como consecuencia de una irritación prolongada y de baja intensidad por acción de irritantes microbianos físicos o mecánicos. Como toda afección crónica presenta simultáneamente signos de inflamación activa y de destrucción tisular, y de intentos de curación, constituye una respuesta prolifer perdón, proliferativa y no exudativa manifiesta por la proliferación de tejido de granulación en la cavidad de caries o de una fisura, con presencia de antigenosis responsable del gran compromiso vascular, con fibrosis que se supone que es el componente celular de la pulpa, disminuyendo su capacidad de respuesta y con presencia de células características de la inflamación crónica. Su diagnóstico debe ir encaminado con minuciosos interrogatorios dirigidos a los pacientes y familiares para esclarecer la simología del dolor y si existen antecedentes de procesos inflamatorios reversibles. Y el examen clínico recordemos que va a evidenciar la presencia de caries crónica o fractura coronaria con exposición pulpar de larga duración o pulpa hiperplásica con aspecto de coliflor de color rojo, rojizo, o mejor dicho, pues también pálido. En, en el caso que se presenta, la paciente refiere a haber experimentado sistematología de proceso reversible, el cual descuidó y evolucionó hacia la cronocidad de manifestaciones clínicas semejantes al cuadro clínico anterior descrito. Se debe tener cuidado de no confundir la pulpitis hiperplásica o polipo Pulpar con el pólipo gingival, el cual constituye un tejido de granulación que prolifera a partir de la gingiva interdentaria y su invagina en la lesión de caries cuando existe comunicación entre ambas. Recordemos que, como la pulpa no puede recuperarse del daño, se, del daño, se considera que el pronóstico es favorable. Para la misma y favorable para el diente más que nada, siendo el tratamiento más recomendable para su conservación en la cavidad bucal, la biopulpetomía, cuidando una correcta selección de material restaurador y una restauración que cumpla los principios más que nada mecánicos y periodontales, es por ello que se le practicó al diente igual tratamiento irrigándose con un abundante hipoclorito de sodio, el cual posee una acción de lavado por el barrido mecánico del material que se encuentra dentro del conducto, acción disolvente del material orgánico que se encuentra dentro del conducto, acción blanqueante por liberación de oxígeno y acción desinfectante por liberación de cloro. Se decidió en un primer momento colocar cura medicamentosa con propéleos de al 5% más que nada por sus propiedades farmacológicas antiinflamatorias, antitóxicas, anestésicas, estimulantes, bacteriísticas, antisépticas, antioxidantes y cicatrizantes. Recordemos que nuestras consideraciones finales fue que la paciente ha evolucionado hasta la fecha satisfactoriamente, lo cual permitió concluir que fueron respetados los pilares básicos de la endodoncia, diagnóstico instrumentación, biomecánica y obturación del conducto. Vale la pena escoger la alternativa más inteligente, no la más fácil para el paciente o la más cómoda para nosotros, quien debe convertirse en maestro de la comunicación y utilizar todos los argumentos persuasivos para, tra bueno, para no tratar de conseguir que el paciente dé un cambio pos positivo a su conducta, que conlleve un mejor estado de salud bucodental. Espero que les haya gustado. Y que tengan un excelente día. Gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar nuestro programa de radio del día de hoy. Recordemos que empieza a las 6 p.m., así que los espero porque hoy tenemos un grandioso programa. Recordemos cómo se llama nuestro programa Odonto Tips Para que a todo mundo se los recomienden Ya que tenemos excelentes eh, temas a tratar Tenemos opiniones, tenemos conferencistas muy muy capacitados Para nuestras pláticas y así poder ayudarlos Y pues bien o mal para informarnos, ¿no? Eh, el tema a tratar el día de hoy está súper magnífico ¿Cuál es? Va a ser músculos de la masticación Creo que como estomatólogos, odontólogos, cirujanos dentistas, nos apasiona mucho este tema, ¿no? Ya que es uno de los temas más importantes a lo largo de nuestra carrera. Y claro, ¿no? Que cuando somos estudiantes decimos, no, ya no lo vamos a volver a ver, solamente lo vamos a ver en oclusión, en la materia de oclusión. Y no, no es así, lo vamos a ver en nuestra formación... Y con ello nos va a ayudar muchísimo a detectar demasiados padecimientos de la masticación. Eh, bueno, vamos a leer un pequeño resumen para que le vayamos entendiendo a los que pues apenas a lo mejor están iniciando ¿no? este conocimiento, este, la carrera, ¿no? Ya que pues es muy hermosa y vamos a empezar. El autor de este um, artículo se llama Marceli Laguna. Este lo publicó el 13 de octubre del 2022 y así dice, los músculos de la masticación o músculos masticadores son un grupo compuesto por los músculos temporal, macetero, perigoideo medial y perigoideo lateral, el músculo temporal se ubica en la fosa temporal, el macetero se encuentra debajo de la porción posterior de las mejillas y los perigoideos medial y lateral se encuentran en la fosa Intratemporal. Recordemos que pues los músculos de la masticación se insertan en la mandíbula, ¿no? Produciendo movimientos de la misma a través de la articulación mandibular, disculpen. ¿Y cómo se le llama esto? A la ATM, ¿no? Para permitir funciones como el habla, la masticación, los alimentos que ingresen a la cavidad oral. Estos movimientos, vamos a recordar, que incluyen como... Protusión, que va a permitir que la mandíbula se desplace hacia adelante. La retrucción, que va a llevar a la mandíbula hacia atrás. Elevación, eleva la mandíbula y cierra la boca. Recordemos que también se le llama como movimiento de cierre. Depresión, deprime y abre la boca, que es un movimiento, recordemos, de apertura. Rotación, produce movimientos mandibulares de lado a lado. Todos los músculos que intervienen en la masticación se encuentran inervados por las fibras motoras del ramo mandibular del ne nervio trigémino, mientras que la principal fuente de irrigación es la proporcionada por ramas de la arteria maxilar. Este artículo nos va a permitir a conocer sobre la anatomía y función de los músculos de la masticación. Va, Bueno, cabe destacar que los músculos de la masticación son estructuras pareadas bilaterales, es decir, por cada músculo que revisemos en este artículo, debes tener en cuenta que existen un músculo contralateral. Vamos a ver los puntos claves sobre los músculos de la masticación. Recordemos, los músculos de la masticación se insertan en la mandíbula, felicitando este, los movimientos, los cuales son su suma importancia para el desarrollo de funciones principales de la cavidad oral, como el habla y la masticación. ¿Estos músculos cuáles son? Músculos temporal, macetero, perigüeo medial y perigüeo lateral, inervación, nervio mandibular, ramo del nervio trigémino, irrigación, arteria maxilar. Los, bueno, vamos a comenzar con los músculos más importantes, ¿no? Que es el músculo temporal. Este músculo temporal es un músculo grande y plano que se encuentra en la fosa temporal del cráneo. Este músculo, en forma, es una, para que nos ubiquemos, es una forma de abanico. Tiene origen en la amplia zona de la fosa temporal por debajo de la línea temporal, así como de la fascia temporal profunda. Sus, sus fibras, musculares convergen y se unen anteriormente por formar un tendón que transita profundo al arco psicomático. Este tendón se inserta en el vértice de la cara medial del proceso coronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. El músculo temporal se encuentra inervado por los ramos temporales profundos del nervio mandibular y es irrigado por las ramas temporales profundas de la arteria maxilar y ramas temporales medias de la arteria temporal superficial. La principal función de este músculo es la elevación de la mandíbula. Esta función es producida gracias al aporte de sus fibras verticales anteriores que están continuamente en acción, oponiéndose a la fuerza de gravedad como la boca está cerrada. La contracción de sus fibras posteriores ubicadas de forma más horizontal produce la retracción-reducción de la mandíbula, llevándola hacia atrás. Adicionalmente, el músculo temporal contribuye a los movimientos de lado a lado de la mandíbula, facilitando el proceso de la masticación. Domina la anatomía del músculo temporal y de otros músculos de la masticación revisando todo el contenido que tenemos preparado para ti, como videos, cuestionarios, diagramas y muchos más artículos. Esto te va a ayudar principalmente a entender qué importancia tienen esos músculos hacia la oclusión, hacia tu materia de anatomía, hacia tu materia de este, biomateriales y bien o mal a tu vida profesional como ya lo mencioné otro músculo macetero eh, es un músculo fuerte y de forma cuadrangular que cubre de la cara lateral de la rama de la mandíbula de ambos lados Está formado por dos capas que se diferencian ligeramente debido a sus puntos de inserción. También tenemos el músculo perigodeo medial. El músculo perigodeo medial es un músculo de forma cuadrangular ubicado en la fosa infratemporal. Está compuesto por dos cabezas con diferentes puntos de origen. ¿Cuáles son? La cabeza profunda es la más grande y tiene origen en la cara medial de la lámina lateral del proceso perigoides del hueso esfenoides y en el proceso piramidal del hueso palatino. La cabeza superficial es la más pequeñita y tiene origen en la tuberosidad del maxilar. Desde los puntos de origen ya mencionados, las cabezas, las cabezas perdón, convergen y toman un trayecto posterolateral en sentido oblicuo para insertarse en la cara medial de la rama de la mandíbula, cerca al ángulo de la misma. El músculo perigodeo medial es inervado por un ramo perigodeo medial del nervio mandibular. Su principal fuente de irrigación es proporcionada por las ramas perigodeas de la arteria maxilar. Las funciones principales de este músculo son la elevación de la mandíbula, que es la, el cierre de la mandíbula, y movimientos de lado a lado que permiten la función de la masticación. El perigodeo medial también es involucrado en los movimientos de producción de la mandíbula. Bueno, a continuación tendremos un gran comercial. Estaba basado en, en la narración de la nueva pasta de colgate. ¡Escuchemos! Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, doctores. Eh, hoy les voy a presentar la magnífica pasta dental eh, que está saliendo a la preventa. Espero que a partir de hoy. Hoy consuman esta magnífica pasta. Esta magnífica pasta cuenta con el 2.3 de flor Eso te va a ayudar a tener una cavidad bucal más sana. Y vamos a tener diferentes eh, productos. El enjuague bucal. Vamos a tener el hilo dental. Y claro, los cepillos. ¿no? Que recordemos que los cepillos pueden tener cerdas súper... Eh, ligeras o suaves que va a ayudar a tener pues una mejor eh, salud, ¿no? Y si les gusta o quieren saber más información, comuníquense al 222-044-4422 22 y ahí les podré dar más información sobre esto. Y bien o mal para que ustedes ayuden a sus pacientes a tener una mejor condición de vida y claro, ¿no? Tener pues dientes súper saludables. Continuamos, doctora. Bueno, como último está el músculo perigudeo lateral. El músculo perigudeo lateral es un músculo de forma triangular que se encuentra en la fosa infratemporal, de la misma manera que el músculo perigudeo medial. Este presenta dos cabezas con dos orígenes distintos, la cabeza superior y la cabeza inferior. La cabeza superior es la más pequeña y tiene un origen en la cabeza inferior del ala mayor y la cresta infratemporal del hueso esfenoides, lo cual forma el techo de la fosa intratemporal. Tiene la cabeza inferior, es más grande en la comparación con la cabeza superior y tiene origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso peregridez del hueso Esfenoides. Las funciones de este músculo peregodeo lateral dependen de su grado de contracción. Cuando existe contracción bilateral de los músculos peregodeos laterales provoca protusión y depresión de la mandíbula. Cuando solo se contrae un lado en conjunto del peregodeo medial en sí lateral, provoca el desplazamiento de la mandíbula al lado opuesto. Esto permite alternar los movimientos de lado a lado durante el proceso de masticación una prueba y solidifica tu conocimiento sobre los músculos de la masticación con el siguiente cuestionario. Espero que les agrade y que les haya gustado este pequeño resumen sobre los músculos de la masticación. Y claro, si gustan mmm, contestar nuestro gran cuestionario, les podría mandar el link por WhatsApp. Ya teniendo nuestro contacto, espero que tengan una excelente y magnífica tarde. Y nos vemos mañana en la nueva transmisión de... Oh non tips.